0: Bum 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 para você que está por aí na sintonia da Freca Caneca FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura, estamos iniciando agora a nossa faixa de entrevistas dessa sexta-feira, que está recebendo o escritor Jara de Amarante para falar sobre Ariel, a travessia de um príncipe trans e quilombola, esse livro que é uma obra infanto juvenil, mas também chega nos adultos, em, todos, em toda a gente e da forma que a gente precisa trazer fazendo um conteúdo dessa forma, em pleno mês do orgulho LGBTQIA+, aqui na Frecanec FM. Bom dia, Jared! Seja muito bem-vindo!
1: Bom dia! Eu que agradeço por estar aqui, essa apresentação toda bonita aí, que nos empolga, a honra é toda minha de estar aqui com vocês.
0: Que felicidade falar sobre isso com você, e aí eu vou começar do comecinho mesmo de como é que surgiu o ímpeto de criar essa história sobre Ariel.
1: Bom, é, na verdade, eu sempre costumo dizer que o ímpeto vem de muitas perguntas, né? Primeiro que eu nunca tive um protagonista trans. Então eu falei, poxa, tá dentro ali das nossas letrinhas, do nosso grande arco-íris. Então eu falei, poxa, é, precisa desse protagonismo. Até mesmo que a gente sabe, tudo isso começou lá com GLS, né? Onde as pessoas uhum. trans estavam muito invisíveis, né? E, e ainda permanece né? Bem à margem, a gente sabe disso. Nas produções artísticas, sobretudo. Então eu falei, poxa, é um príncipe trans. Eu acho que é uma coisa tão tan... Se existe, eu não sei, né? Mas eu vou fazer um. Aí eu pensei, mas um príncipe trans, preto e gordo, quilombola, eu acho que isso não tem nem no mundo. Eu pensei assim, eu falei, poxa, então eu posso fazer isso para se tornar uma referência, é, abrir caminhos, né? Promover o diálogo e aí veio muito do meu olhar de pensar que quando criança é que nós temos a nossa autoestima validada ou não é quando nós somos machucados ou acolhidos, é quando nós somos atestado ali pelas pessoas como legal, inteligente, bonito, aceito, especial, competente e eu pensei que as pessoas cis, sobretudo as crianças cis, né, brancas e tudo mais elas recebem isso em abundância do mundo, né, da sociedade e as pessoas trans não, agora some isso as pessoas que são trans e pretas agora some isso a questão de corpulência as pessoas que são trans, pretas e gordas nós estamos falando de camadas que tornam uma pessoa muito mais invisível em sociedade Óbvio que não deveria ser assim, mas é, né? A gente não pode fugir da realidade. Então foi pensando que quando uma criança tivesse acesso a essa obra, ou um adulto também, a gente conseguiria promover o diálogo, fomentar a autoestima, fazer com que essas pessoas se sentissem num lugar de realeza, que é um lugar exatamente negado a elas em sociedade. Então, foi justamente esse o meu pensamento de fazer com que eu tivesse um protagonista trans, preto e gordo que eu acho maravilhoso poder falar sobre essas coletividades e também para trazer essa autoestima a esses corpos é, principalmente porque é nessa infância que a gente aprende isso, né? Porque se você é uma criança que não é validada, que não é vista como especial, como competente, bonita ou que o seu corpo não pode ocupar todos os lugares, você vai crescer um adulto machucado ferido, achando que você não é bom o suficiente, que o seu corpo não é belo. Enfim, então eu quis fazer esse contraponto. E a ideia basicamente se resume nisso, em ter esse protagonista que já era um desejo muito grande meu de escrever uma obra com um protagonista assim. É, e também de ter uma obra lúdica, isso era um outro desejo também, que é uma coisa muito fantasiosa. Ali tem o quilombocé, uma série de coisas. As árvores, as nuvens têm cheiro de abacate. Uma série de referências e coisas que são bem lúdicas mesmo. E também para esse fomento da autoestima e pensando também nos adultos, porque essa obra para o adulto ela é uma psicoeducação. Porque a criança, se ela reproduzir racismo, transfobia e godofobia, ela viu alguém fazendo isso, né? Isso, então tá. é mais ou menos isso.
0: Perfeita essa colocação, e aí quando você falou de lúdico, me veio muito esse lance que eu ia deixar para o final, mas vale muito a gente já falar agora, que tem um visual dentro do livro, né, não é um livro que a gente Sim. vai só para a imaginação, não, também traz desenhos de um artista que é um homem trans e preto, que é o Natan Henrique, como é que foi Sim. essa construção do visual do livro?
1: Ah, ele é maravilhoso. Nathan. eu fiquei muito impressionado com a nossa troca. Na verdade, eu abordei ele tem uns anos já, é, falando sobre o projeto, perguntando se ele gostaria de participar. Eu tinha mapeado algumas personalidades trans também, é, mas ele, alguma coisa nele me tocou, assim, sabe? Acho que os desenhos, os traços, a maneira como, enfim, ele trazia isso na imagem. Ah, abordei, a gente começou a trocar ideia e tudo mais e ele aceitou participar desse projeto. E eu sempre digo pra ele que ele é o Ariel. Ele é esse príncipe, né? Porque ele é um homem... Trans preto né, também. É, enfim, ele tá ali com toda a alma, né, do personagem, então a nossa troca foi baseada no que eu pensei que seria bom ter de desenho, mas ele teve toda a liberdade para colocar é, a sua imaginação, seu talento, até mesmo porque o artista para desenhar é ele, né. Eu falei, Natan, eu só sou o escritor, você fica à vontade. E ele fez imagens e ilustrações muito bonitas, com uma potência muito grande, um traço lindo também. A própria capa do livro Acredito que você tenha chegado a ver é, é ele quem fez, né? Aquele é o desenho da, de, é um dos desenhos dele que virou capa. Então é foi uma gratidão assim ter uma pessoa como ele que traz no corpo esses marcadores e que foi não teria uma pessoa melhor para dar vida, o sopro da vida de Ariel que não fosse pelas mãos talentosas dele, sentimentais e, e vívidas, né? No sentido de experienciais, porque ele é este personagem
0: dando toda a força ao conceito de representatividade Sem que dúvida. é o que o cara está fazendo desde o início aqui trazendo um homem trans e preto para fazer essa capa e com certeza a carga que vem junto com isso é muito maior do que se fosse um artista cis e branco, sem dúvida você falou da capa, claro que eu vi a capa e eu convido você que tá aí ouvindo essa entrevista a procurar o Jared Amarante nas redes sociais e ver a capa você mesmo que traz a própria bandeira do orgulho trans, que as cores que vem junto são o azul, o rosa e o branco, não é isso Jared?
1: Exatamente. E eu pensei... Na verdade, assim, eu nem pensei tanto como seria essa capa. Quando eu fui compor o personagem, eu já falei... Gente, essa capa tem que ser rosa, azul e branco. E aí, eu fiquei pensando, como que eu faço isso pra ficar também de uma maneira até sutil, mas bela, né? Uhum. E eu acho que foi possível né? fazer. É uma obra muito bonita, assim. É, eu costumo até dizer que é uma das capas mais bonitas dos meus livros, se não for a mais bonita, assim. Porque eu realmente fiquei muito impactado com a obra e que ela é representativa o tempo inteiro, né? Tanto pelas pessoas que compõem a estrutura da obra, quanto pela própria capa. Você bate o olho, você entende o acolhimento e as cores também falam por si só, né?
0: Isso, o visual entrega muito, e a gente falando ali de Natan, que acaba sendo uma representatividade e uma referência para você também, uma pessoa próxima que tem essa vivência, quem mais além do Natan Henrique, que foi quem fez essa parte visual, tava sendo uma referência para você criar essa história do Ariel?
1: Na verdade, assim, todas as pessoas trans, pretas e gordas do mundo foram a minha maior referência. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que o maior laboratório foi a conversa com eles. Esse livro foi é, feito em quatro anos, é um tempo muito Caramba. grande para escrever uma obra, mas eu me senti na obrigação de estar ali durante. Eu não coloquei um tempo, sabe? Esse foi o tempo que durou, mas eu precisei ficar durante esses quatro anos precisei e quis, né, conversando com pessoas trans, com corpos trans, com corpos gordos, pretos, ou só com corpos trans, ou só com corpos gordos, enfim, eu quis entender como que eram essas coletividades e claro que eu quis entender minimamente, porque eu sempre costumo reforçar, né, nas entrevistas que eu tenho dado, falando que eu sou um corpo cis, branco e magro, nenhum dos marcadores de Ariel tocaram a minha pele nunca nessa vida. Então, tendo essa consciência, eu falei preciso escutar as pessoas que sentem isso na pele. É a melhor forma de eu compor. Então, eu passei durante quatro anos conversando com pessoas trans, pretas e gordas. O livro compõe também nove entrevistas de homens e mulheres trans do Brasil. Muitos corpos, todos os corpos são trans, mas alguns são pretos, alguns são pretos, trans e gordos. Enfim, é, além dos comentários das próprias personalidades artísticas famosas, né, as celebridades, né, como Jupe do bairro, né? é, o Tarso Brante, o Thales Alves, que é um homem trans, preto e gordo, por exemplo, né? a Jupe também é uma mulher trans, preta e gorda, é, e aí teve também a Lisa Viviane Gomes. Viviane Beleboni, e... Beleboni. Isso. Vai me ajudando aí. <risos> <risos> então, então teve um pessoal aí. Assim, na verdade, é que nem eu costumo dizer pra, pra vocês, o meu nome só está ali. Mas assim, é uma obra, quando você falou sobre protagonismo e referência, é, é deles. 100% protagonizado, assim, por eles, porque foi comentado por artistas trans, foi ilustrado por homem trans, foi prefaciado por um psicanalista, que é um homem preto. É... É, e, e tem, além disso, essas entrevistas né, com pessoas de várias regiões do país. Então, é, é um livro que tem muito, muito, muito protagonismo, como realmente deveria ser.
0: É verdade. E a gente precisa usar os nossos privilégios, eu e você como pessoas brancas, para fortalecer essa luta sempre. O local de fala, gente, você que está ouvindo, ele existe, e a gente precisa reforçar sempre. Mas quem tem privilégios precisa usar isso a favor da luta sempre. E aí, você tocou nesse ponto de que a narrativa também se mistura com histórias reais, com depoimentos de vivências de nove pessoas trans do Brasil inteiro. Como é que você teve essa ideia de unir, Jared? O que era uma reportagem, algo jornalístico, com romance? O que conta a história de Ariel?
1: Eu gosto dessa pergunta, porque assim, eu sou jornalista, né? E, na verdade, eu me tornei escritor antes de ser jornalista, porque o primeiro livro que eu lancei foi em 2010, eu ia completar 18 anos. Caramba. Então, quando... É, quando eu entrei na faculdade, eu já eu tava escrevendo, acho que o segundo ou terceiro livro, por aí. Tem um tempo isso, né? E, então, assim, a veia literária já era muito forte, só que depois o jornalismo é uma paixão incrível. A gente sabe que o jornalismo é uma área muito apaixonante. E o jornalismo conta histórias, né? Então, eu meio que conseguir fazer nessa obra, e que é um, também um diferencial da obra, essa união ali de uma coisa que tem a ver com jornalismo, mas também tem a ver com literatura. Essa coisa do livro reportagem te dá uma lembrança disso, né? te soa um pouco nesse viés. Então, é, a, a, a ideia de unir foi justamente para que as pessoas é, passassem ali pela travessia de Ariel de uma maneira muito lúdica, suave, tranquila, né? e bem... É, Infanto-juvenil, digamos, mas também que atinja o adulto, mas que depois elas contemplassem uma realidade... Que é assim muito cruel, que é sonhadora, que é bonita, que tem suas belezas, suas glórias, não glórias, seus amores, desamores, que são as travessias desses corpos trans, pretos e gordos, né? Ainda mais nesse país. Então eu queria que as pessoas também é, tivessem um contato com a realidade, porque às vezes a pessoa poderia ler a história de Ariel, que é muito lúdica, e pensaria: ai, não, isso daqui é uma bobeira, é tranquila, é só um príncipe, é, imagina, será uhum. que sente tudo isso? E essas pessoas, ao final né, das entrevistas que se tem contato ali, o leitor, tem, ele, a gente meio que assina embaixo tudo que a Ariel falou, é as pessoas entendem peraí, é, isso é muito real isso é muito sério, isso é muito grave então nós estamos falando de transfobia gordofobia e racismo em uma obra só, e não foi tranquilo né, falar sobre esses temas, porque nunca é, mas eles são necessários e quando você fala do privilégio é exatamente isso, se eu como homem branco, né cis e magro, não estou fazendo nada por essas coletividades, eu estou fazendo alguma coisa que é a manutenção do racismo, da transfobia e da gordofobia. Então, assim, não tem essa coisa do tipo não é a minha obrigação, é a sua obrigação. Porque quando você está num lugar de privilégio, é porque alguém não está. Então, alguém está machucado para que você não esteja machucado. Uhum. A sua... E a sua obrigação é fazer esse resgate. E eu penso que, é, em sociedade, esse que é o nosso papel. Eu acredito que a arte é um grande chamariz de sensibilidade. Então, essa obra tem chegado muito longe. Eu acredito muito no que Freud fala. Né? O pai da psicanálise ele sempre diz que, a, é, por onde quer que eu tenha passado, antes, por mim, né, passou um poeta. Isso é muito lindo de ouvir de Freud, né? Isso só mostra o quanto a arte é, é um potencial né, de, de salvar, de representar, de trazer ali autoestima, pertencimento, aquecer né, os nossos corações.
0: Que bom que temos a cultura. Eu vou destacar algo que o Gerete falou agora, que é muito importante. E, infelizmente, a gente tem que reforçar, sim, que é num país como esse, que é o país que mais mata LGBT no mundo. E aí eu sempre destaco quando tem alguma conversa, alguma entrevista no BR 101.5 que traz isso, que é dentro dessa sigla LGBT, quem mais morre é a população T, sim. Ela tá dentro do LGBT, mas quem mais morre são as pessoas trans e as pessoas pretas, como é o caso de Ariel. Se você sintonizou agora aqui na Freia NEC FM, estamos batendo um papo com o escritor Jared Amarante sobre o livro Ariel, a travessia de um príncipe trans e quilombola, que apresenta a história desse menino que é coroado com um pente-garfo e no quilombo-céu. Vê que coisa linda. E aí, a gente falando aqui sobre travessias, encontros, reconhecimento, que é o que essa obra traz muito, Jared estava falando ali, deu, deu um, uma dica para a gente, eu vou puxar disso dele agora. É o primeiro livro que você está colocando o Seu Nome, também é um processo de reconhecimento seu de se assumir para o mundo como escritor, mas você já tem cinco livros lançados com o um pseudônimo, como você falou, que era o Gui Barreto. Como é que foi que a Ariel te ajudou nesse processo? Ele pegou na sua mão.
1: Que bonita sua pergunta. É muito legal isso, porque eu fiquei, na verdade, longe do mercado editorial cinco anos. Né? então quando eu lancei o meu último livro que foi em 2016, que foi um romance gay entre dois meninos evangélicos, né, que é baseado numa história real, quase autobiográfica digamos, é, foi ali que foi o final do Gui Barreto, né aí depois eu pensei, poxa é, eu, eu não sei, eu sinto uma necessidade de vir de uma forma diferente eu quero usar esse nome porque Jared também é o meu nome né, então eu nem inventei na verdade um pseudônimo, estou usando o um nome que é meu, e Gui Barreto o Barreto também é parte do meu nome, mas o Gui então muita gente até achava que eu chamava Guilherme Eu falei, não, não chamo Guilherme Mas foi uma coisa que em Portugal lá Na época em que eu fui lançar o um livro em Lisboa Eles gostaram de Gui Barreto e hoje não cabe mais o processo de travessia que eu também estou fazendo para outros momentos que eu quero chegar na minha vida. Enfim, uma nova identidade também, uma maneira que é um direito de todo mundo, né? O Fernando Pessoa, por exemplo, se eu não me engano, era ele. Ele tinha muitos pseudônimos, né? Mas eu... vários. Mas eu pretendo parar no Jaré de Amarante mesmo. E aí, esse processo de reconhecimento foi justamente porque eu falei Poxa, cinco anos longe do mercado editorial. Quando eu voltar, eu quero voltar com algo muito incrível, com algo muito especial e muito social. É, talvez mais social do que todas as obras que eu tenha feito até o momento. Todas elas têm camadas sociais né, na personalidade dos personagens, né, na trama tudo que acontece, mas essa tem uma potência diferente. Eu falei, poxa, eu acho que chegou o momento de eu lançar essa minha nova identidade literária e também lançar tudo muito novo, né, então eu tô com uma editora nova, tô com uma identidade literária nova, tô com um personagem que eu nunca fiz, então todo esse ineditismo, né, de alguma forma, essa, é, torna o momento mais único ainda, então foi muito valioso é, ver que Ariel e essa história, que é super potente, como você disse, me pegou a pela mão e falou: vamos lançar esse é o momento.
0: Que felicidade que agora você está assumindo aí seu nome na sua carreira editorial, Jared. Então vamos reforçar: Jared Amarante, que escreveu O Ariel, a travessia de um príncipe trans e quilombola. E aí, quando a gente falou por ali dos nomes que elogiaram, prestigiaram a sua obra, como Júpiter do Barro, Tarso Brante, como é que tem sido a recepção para além dessas pessoas da tua obra, Jared? Ó,
1: oh, tem sido muito especial. Eu posso até te dizer de um vídeo que eu recebi do Gustavinho, que é um menino trans. Eu não lembro agora exatamente a idade dele, mas ele é uma criança, coisa mais linda do universo. E quando o livro chegou até ele, ele fez um, um vídeo falando bem assim Tio Jared, muito obrigado pelo livro. Eu amei, eu vou ler e tal. A mãe dele toda emocionada me fez um áudio, né postou, falou sobre a importância da representatividade e tudo mais. E aí eu só fiquei pensando bem assim, poxa... É, imagina essa criança que abre os desenhos da Disney e né, de outras aí produções e não vê ali um príncipe trans, Que a gente tem príncipe meio que de tudo, né? Nós temos aí os príncipes héteros, né, cis, é, brancos, tem até o pequeno príncipe preto também, só que um príncipe trans preto e gordo eu nunca tinha visto, né? Então eu falei, o que eu não vejo, eu faço e escrevo. Né? eu acho que isso é importante também então é, a receptividade tem sido incrível por parte do público cis, por parte do público trans é, muitas pessoas trans me mandam mensagens sempre assim dizendo quanto o livro colocou elas no patamar que elas nem pensavam que ocupariam que é justamente de realeza de protagonismo, de verdade e isso é uma responsabilidade social que você tem então eu fico muito feliz pela obra ter tocado esses corações e, e devolvido ali um sentimento de pertencimento, porque essa obra também é uma reparação histórica então quando eu estou fazendo isso eu entendo que esses corpos é, trans estão validando uma obra como essa, isso só me deixa acreditar cada vez mais que esse é o caminho que eu pude proporcionar um pouco de autoestima, porque justamente o que a sociedade faz é arrancar dessas pessoas a autoestima, junto disso arranca-se a humanidade então quando você faz uma obra como essa, eu acho que você devolve um pouco isso para essas pessoas, então a receptividade é muito muito grande por parte desse público e do público cis eu recebo feedbacks muito positivos também falando sobre como esse livro proporciona meio que uma aula de psicoeducação, né? Porque ele é prefaciado por um psicólogo especialista em gênero e sexualidade, que é o Hélito Oliveira. Ele é todo comentado pela luz da psicanálise, da filosofia. Então é uma obra muito esclarecedora e potente mesmo, sabe? É, só que em contrapartida, Inclusive, saiu até semana passada uma matéria minha no UOL, é, não sei se você chegou a ver isso no meu Instagram, onde, assim, né, estarrecedor os comentários, e eu pensando, poxa, para eu ler aquilo foi bem difícil, assim, eu concordo, né? Você hipócrita em dizer, na hora você leva um choque, né? Os comentários vão só crescendo, assim, e eu via uma violência absurda. Só que o meu pensamento foi um só. Poxa, eu sou um homem cis, branco e magro, é, estou falando desta causa, não estou falando por, pelos corpos trans, pretos e gordos, porque a voz eles têm, eu só estou somando, né? Então, se eu estou somando e ainda assim estou sendo violentado dessa maneira ali pelas palavras, imagina o que os corpos trans, pretos e gordos passam são mortos nas esquinas brasileiras. E as pessoas ainda dizem, nossa, que absurdo. Não não é um absurdo. Porque aquelas falas todas lá que demonizam corpos que têm essas características são essas pessoas que saem com seus cajados, com suas armas e tal, e destroem essas vidas. E nós estamos no país que pelo, em 2020 nós estávamos como o 12 ano consecutivo o país que mais mata pessoas trans e travestis. Então, se você parar para pensar que nós estamos no país que pelo 12 ano consecutivo mata esses copos, isso daqui é uma calamidade, é um absurdo, entendeu? É uma verdadeira é, pandemia e monstruosidade social das identidades que não se percebe e que, não se, faz, e que se faz pouquíssimo ou quase nada.
0: Exatamente, é... é... Algo que a gente precisa falar, que dá um nó na garganta, que é difícil Sim. de ouvir para você que está insintonizado, mas se a gente não fala, continua acontecendo. Então, que a gente fala, e tome consciência disso. E eu vou lembrar até algo que Bicharte passou por aqui no BR-101.5 e trouxe essa informação também. Para complementar, que você trouxe é o país que mais mata LGBTs. Essa cidade que você trouxe é novo para mim pelo 12º ano consecutivo. E como o Bicharte falou, também é o que mais deseja. Porque os corpos trans, as travestis, são as mais pesquisadas nos sites de pornografia. Então a gente precisa falar sobre isso porque se a gente não debate e a gente não traz a informação fica essa confusão de informações, de sentimentos uma propagação de mentiras e a gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa respeitar as pessoas, né Jared?
1: Eu acho tão importante isso que você falou e me toca numa maneira que eu nem sei dizer que é justamente sobre essa frase né, do Bichat é, é o desejo nós somos um país com desejo de matar e nós temos o alvo certo é que nem quando a gente costuma falar né é quando a bala tem um destino né? ela já está ali preparada para alguém que quer é só apertar o gatilho, né? uhum. já é o desejo e aí quando eu falo sobre essa questão da pornografia, é tão chocante, é, você vê que é o país da hipocrisia e uhum. isso beira também a um preconceito tão absurdo que a, as trans travestis lutam com essa questão do fetiche, né? porque você torna fetiche né? Você tem um olhar fetichista para esses corpos que só querem se manter vivo. E detalhe, esses corpos, como diz o Rosandro Klingei, que é um psicólogo que está até na orelha do meu livro, ele diz assim é, é, que nós, ele diz assim, eu abro mão do seu amor, não estou precisando dele, mas eu não abro mão do seu respeito. Então, então, assim, os corpos trans pretos e gordos eles não estão pedindo amor, as pessoas acham que estão pedindo amor tão ou estão pedindo aceitação. Nós estamos pedindo o básico, que é o respeito. E detalhe, o respeito também não é uma opinião. Não é uma coisa que você oferece se você achar legal ou bonito. É uma coisa que você tem que acordar, abrir o olho e, e seguir respeitando. Dormir respeitando, acordar respeitando, fazer tudo respeitando. E aí você vê um país que consome tanta pornografia dessas coletividades e mata então, assim, é isso que é cruel, sabe? Isso é um absurdo, isso é extremamente violento. Então a gente tem que rever muitas coisas nesse país, que é, além do país que mais aceita essas vidas, um grande Brasil da hipocrisia, né?
0: E como é que a gente acaba com a hipocrisia? Com a informação. É lendo, é ouvindo quem pode falar sobre isso. Então, a gente tem que escutar Bichart, a gente tem que ler Ariel a gente compreender melhor as narrativas. Você que tá ouvindo aí, se você já entende bem, mas tem alguém próximo que tem esse, esse interesse, essa curiosidade, que tem que existir e não sabe muito bem como aprender a lidar com pessoas trans, com pessoas LGBTs no geral, vai lá presenteia com o livro, Ariel porque a pessoa vai aprender a lidar de perto, eu falo isso por mim aqui, por experiência da minha casa eu como mulher lésbica tenho uma mãe que está sempre querendo se informar, saber mais e às vezes a gente está um pouco distante das pessoas que estão fora da nossa bolha então vamos replicar essa informação para chegar em mais gente ainda mais no mês do orgulho, você que está por aí ouvindo a na FM e não gosta dessas narrativas de que se Simplesmente surge LGBT do nada no mês de junho, faça valer isso durante o resto do ano inteiro, compartilhando conteúdos de LGBTs e consumindo também, Ariel, como é que faz para consumir, Jared?
1: Ó, oh, o livro pode ser comprado no site da editora, né, que é editorasdeostre.com.br. É bem fácil achar, só jogar o nome do livro ou meu nome no Google que já aparece em opções. Dá pra comprar também pelo site de algumas livrarias. E tem livrarias que ele tá fisicamente também, eu acho que é mais eixo São Paulo ou Rio. Mas é muito fácil de comprar porque, assim, a editora é super ágil, então entrega na sua casa, pela internet, super tranquilo, seguro, pelo próprio site da editora ou pelo site da Martins Fonte e de algumas outras que estão ali numa parte seria também com a editora
0: e é também facinho de achar o Jared nas redes sociais, arroba Jared Amarante, qualquer dúvida pode ir lá também né Jared
1: sim, exatamente, exatamente.
0: e novos conteúdos que vão aparecer por aí que você está trazendo, o pessoal também pode acompanhar por lá
1: Sim, eu sempre costumo lá postar é, opiniões né, sobre as minhas coisas, ou às vezes divido um pouco do dia a dia, ou algum assunto que eu quero trazer, um texto né, dissertativo, algo assim, eu sempre costumo postar lá também, ou nos stories enfim, eu tô sempre procurando estar antenado e multiplicar neste momento específico cada vez mais Ariel né mostrando para as pessoas a importância né, de se falar de uma obra como essa de você fomentar isso e algo que você falou é importante sobre a questão do mês, né nós não nós não estamos só nesse mês, né? Nós não existimos apenas nesse mês. É que nem quando eu penso, por exemplo, nas pessoas trans e travestis, né? O mês de janeiro é o mês nacional da visibilidade trans. É, parece que só se conhece Ou se pode falar de trans e travestis Nesse mês, e olhe lá quando se quer Falar sobre esses corpos Só que assim, nós estamos vivos E na verdade, nós estamos morrendo O ano inteiro Então essa que é a questão que tem que ter esse olhar De você sempre poder falar E quando você diz sobre nós conhecermos Buscarmos a informação, é porque é isso que nos salva O autoconhecimento nos liberta então, se a maioria das pessoas reproduzem as coisas, às vezes até por ignorância ou pelo desejo também de matar, né, de violentar o outro. Agora, nós precisamos conhecer que a vida, a existência humana não se define no binarismo. Né? Nós precisamos olhar além. Isto é a maior sinfonia da vida humana, é a pluralidade, é a diversidade. Eu costumo resumir isso no, na, na figura de linguagem do arco-íris, por exemplo. As pessoas sempre param para admirar o arco-íris. Se ele tivesse só uma cor, talvez as pessoas não admirassem. Talvez as pessoas olhassem e falassem, nossa, tá bom, é só um risco no céu. Mas elas ficam tão encantadas porque ele é plural. Né? ele é completo e tudo ali cabe e forma uma perfeita harmonia que é o que espera que nós tenhamos todas as cores no mundo brilhando sem que uma delas seja interrompida ou apagada
0: perfeito, a diversidade é o que nos enriquece, então vamos Sim. colocar ele pra frente. Procura lá, arroba Amarante nas redes sociais e também joga lá no, no navegador, no seu buscador favorito aí, Ariel, a travessia de um príncipe trans e quilombola que você acha facinho para comprar. Ariel, só posso agradecer muito a você por essa conversa tão importante que a gente tem aqui no BR 101.5.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que cada vez mais essa obra vai chegar longe. E eu digo, né, para as pessoas que estão comigo nessa empreitada aí: o que eu puder fazer, eu farei, né, o que dependendo dos meus esforços, eu farei. Entendendo os lugares de privilégio que isso ocupa, a gente quebra alguns pedestais e desce e vai olhar e resgatar as pessoas que precisam do nosso apoio, né? Porque no fundo de toda essa questão, a gente quer se sentir amado, validado, respeitado, importante. E ocupar os espaços. E mais do que tudo, em síntese, né? nós não queremos colocar a goela abaixo das pessoas da adversidade, ou os corpos trans, né, travestis, uhum. mas nós queremos apenas que as pessoas respeitem, entendam uhum. que a vida é formada por todo mundo e que nós estamos aí, né?
0: exatamente, e aí para coroar de vez esse finalzinho de entrevista, eu vou trazer o comentário dela, que só vou falar o nome no final pra gente chamar a música, que disse sobre Ariel, a travessia de um príncipe trans e quilombola, abre aspas um livro potente, atravessador e fictício assim como as identidades trans inventamos um lugar para que possamos nos sentir pertencentes pelo menos a si próprias, inventamos e reinventamos nossas performances e personalidade coeso e importante Fecha aspas, Jupe do Bairro, que é cantora e compositora. E é ela que a gente ouve agora aqui na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.